0: We'll <laughs> Um ouvinte, semana passada, falou o seguinte pra mim no inbox do meu LinkedIn. Paula, não sei se você não viu, mas eu acho que foi um trechinho de uma parte que não era pra ter ido pro ar. Ele tava se referindo ao episódio passado, episódio 21, se eu não me engano, sobre comunicação, onde eu falo alguns palavrões <risos> e mostro que eu saí um pouco do prumo. E eu deixei isso de propósito, gente. Até a gente colocou uma musiquinha ali, bossa nova, e acho interessante deixar porque foi algo natural. Foi uma comunicação agressiva, tinha tudo a ver com o episódio. A gente tava falando sobre estilos de comunicação e sobre como, às vezes, a comunicação, até mesmo a agressiva, ela vai acontecer. E também, até para dar uma dimensão para vocês, né? Não é tão fácil quanto parece, gente. Faz mais de um ano, praticamente, que eu tô aqui do lado de uma reforma de um metrô. Então, você imagina o que tem sido minha vida: é um quebra-quebra, vizinho fazendo obra, eu tentando gravar vídeo. Às vezes, eu regravo esse podcast três vezes. Então, essa, essa meta-linguagem que conta um pouco dos bastidores daquilo que está sendo consumido. Eu tô eu também acho muito interessante até para quem escuta e entendendo um pouquinho dos percalços que todo mundo passa. Então sim, gente, era de propósito e faz parte um pouco aí de quem eu sou, é o meu jeitinho de ser e comunicar. Agora vamos para o episódio do dia de hoje, porque ele tá especial, vou falar de algo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Necessidades, limites e posicionamento. Eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil. E aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo. Espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Necessidades, limites e posicionamento. Qual que é a relação dessas três palavrinhas? Tudo começa Número um, né? Com o reconhecimento das nossas emoções, sentimentos, direitos daquilo que é importante para nós, ou seja, que eu estou falando das nossas necessidades. Limites são os marcadores do espaço imaginário, físico e mental, que preserva o que para nós é importante, ou seja, os limites preservam essas nossas necessidades. E posicionamento é o que precisamos ter por meio da comunicação quando esse limite é ferido ou invadido. Claro que, para algumas pessoas, executar essa tríade é uma tarefa fácil e moleza de boa, para outras, um verdadeiro terror. Sempre que a gente se depara com problemas ou dificuldades no presente, vale dar uma investigada no passado, entender por que as coisas são como são, na minha visão, diminuem muito a nossa angústia. Tudo para mim tem uma causa raiz. E o adulto que hoje não consegue se posicionar, provavelmente foi uma criança invadida ou invalidada em suas necessidades. Alguns não deram à criança a oportunidade de reconhecer e principalmente validar e proteger aquilo que sentia. Várias são as causas possíveis de origem desse comportamento, dessa dificuldade. A partir desse momento, eu quero te dizer que eu vou generalizar e trazer algumas principais causas que eu observei com o tempo, com a experiência, com os casos, para que você aí do outro lado vá refletindo e pensando se faz sentido ou se isso de alguma forma conecta com a tua história. Um exemplo, imagine que você tem um pai ou uma mãe explosiva ou um irmão dependente químico ou um cuidador violento quando nós temos um membro da família adoecido ou emocionalmente instável a família costuma se ajustar em torno desse membro, sem perceber se estabelecem relações de codependência, onde parece para a criança que ela só pode ser feliz relaxar, ficar bem, se esse membro que é o centro da família estiver ok pessoas com esse passado se tornam adultos hipervigilantes, sensíveis atentos a pequenos Sinais. Ainda criança aprenderam na tentativa de ajudar a ficarem muito, muito atentas a cada pequeno detalhe com a intenção de controlar às vezes, evitar vexames, fazer prevenção de problemas, discussões brigas. Aprenderam também na infância a calar suas necessidades porque o ambiente já tinha muita carga emocional. Sabe aquele pensamento de ai, já tá tão ruim a situação que eu nem vou falar nada? Ou aquela sensação de que os nossos problemas são pequenos perto dos grandes problemas vividos pelos outros ao nosso entorno? O curioso dessa codependência são as histórias que assimilamos e contamos a nós mesmos para darmos conta dessa realidade que às vezes é tão difícil. Muitas vezes aprendemos a nos culpar pela reação do outro, assim como aprendemos a desculpar, a tolerar, a justificar. Algo como o papai só me bateu porque eu o deixei nervoso. Bom, se não te disseram, eu preciso te dizer não é bem assim que as coisas funcionam. Você não pode ser responsável pelas reações e escolhas do outro. Se fosse assim, a vida seria fácil, seria só achar meia dúzia de pessoas e jogar a culpa daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço, da forma como eu reajo e não me responsabilizar pela parte que é única e exclusivamente minha. Em lares assim, muitas vezes, aprendemos a sorrir quando queremos chorar, a fingir quando, na verdade, não está nada bem, a nos calar para não fazer do outro um outro desconfortável, a silenciar nossas necessidades para não fazer do ambiente um lugar mais tenso, a nos culpar e a nos responsabilizar pelo que é do outro, independente do custo que isso tenha para nós. Outro exemplo clássico de passado de um adulto que não aprendeu a se posicionar e a comunicar os seus limites, vem de um uma educação violenta ou de padrões violentos que o ensinaram a calar. Talvez sua família fosse aparentemente funcional, não existisse talvez alguns casos como esses que eu citei acima, mas talvez era uma família que não dava lugar nenhum para sentimentos, incômodos, vontades. As falas que talvez você tenha ouvido aí enquanto criança era cala a boca e aceita, engole o choro, fica quieto, quietinho, não chora, senão vou te dar motivo para chorar. Além de falas castradoras, te passaram a mensagem clara de poxa, eu tô mal, o outro outro me fez sentir mal, mas ainda assim eu preciso suportar, eu preciso tolerar, eu preciso calar, porque senão vai ser ainda pior pra mim. Eu já falei aqui isso tantas vezes e talvez eu morra falando, vida é repetição e é incrível como a vida não nos dá o direito de fuga. Por vezes a gente foge de casa, da figura do pai, da mãe ou do cuidador que tivemos e os encontramos na projeção feita em chefes. Por vezes encontramos pessoas tão difíceis no trabalho quanto tínhamos em casa. E assim mantemos o padrão. O padrão mais mundo de todos é agirmos ora na submissão, horas na rebeldia, tal como uma criança que cala e que por vezes se revolta. É essa oscilação dos estados de ego da criança que nos faz ter medo do posicionamento. Aquele medo que faz você dizer: Eu não falo nada porque vem esse medo de que ao falar, algo vai acontecer e você imagina que vai ser algo terrível. Talvez esse medo venha do fato de sabermos, no fundo, que a gente contém, muitas vezes, incômodos e emoções por anos. Sabemos que construímos uma verdadeira barragem de contenção, mas que ela é frágil, que precisa muito pouco, quase uma pequena rachadura para tudo aquilo que seguramos ruir. Temos medo de soltar a agressividade, a raiva que aprendemos por tantos anos aguardar e a calar. Quem se posiciona bem perante os outros está em seu estado de ego adulto usando a sua raiva de uma forma saudável. Eu também talvez morra defendendo a raiva, essa emoção injustiçada que é um baita sinalizador de que estão nos invadindo ou que a gente está sentindo uma frustração perante algo que a gente desejava e não aconteceu. É uma emoção que nos traz sinais muito importantes, especialmente no ambiente de trabalho. Quando a gente tem, então, um adulto que se posiciona bem, além dele estar tá nesse estado de ego adulto, além dele se relacionar com a raiva de uma forma saudável, ele é capaz de fazer uma avaliação racional da situação, sendo capaz de defender os seus limites sem a necessidade de agredir o outro. Se você teve um passado traumático, talvez não chegará nesse nível de desenvoltura sem elaborar. Elaborar significa desenvolver uma nova perspectiva e um novo olhar. O olhar de que você é adulto agora, que agora você possui os recursos necessários, que você é sim capaz de se defender, se proteger Aquilo que você aceitou enquanto criança não precisa ser necessariamente aquilo que você aceita enquanto adulto, concorda? Agora a pergunta é como fazer isso, né? Como elaborar? O caminho mais rápido, mais eficaz e o que eu mais indico sem dúvida é fazer terapia e isso você já sabe. Mas a terapia não precisa ser o único meio pelo qual a gente elabora, até porque temos outros lugares de elaboração. Seja esse podcast, uma conversa com amigos, um curso. Todas essas são formas de elaborar, de ressignificar ficar, de trazer um novo olhar e fortalecer ainda mais o seu processo de desenvolvimento. Aqui nesse momento, eu quero te dar algumas tarefas, principalmente se você se percebe agora como uma pessoa que tem dificuldades de identificar os teus sentimentos, as tuas necessidades, as tuas dores, se você é uma pessoa que percebe que tem dificuldade de identificar os seus limites, se você é uma pessoa que percebe que tem dificuldade no seu posicionamento, é preciso exercícios para mudar essa realidade, e aqui eu quero te propor somente três, porque hoje eu tô assim, suave na nave e o tema, <risos> eu trago, tento trazer de forma leve, mas ele é pesado, se você parar para pensar fundo mesmo, a gente sente, assim, porque mexe com estruturas que a gente carrega muito tempo e não é tão fácil romper com tudo isso para ter um comportamento diferente no trabalho. Mas a gente vai por blocos, né? Passinho a passinho, começando com o número 1. Um. Observe de verdade as suas emoções e os seus sentimentos. Tente dar nome para isso. Eu atendo principalmente homens com um repertório emocional baixíssimo, Pra é, Existe uma dificuldade na elaboração em trazer isso em palavras. Geralmente o homem, ele não teve oportunidade quase nenhuma. A mulher muitas vezes também, mas pela criação machista que a gente tem no país, eu sinto os homens ainda com mais dificuldade nessa expressão. E aqui aproveito já para dar uma recomendação de documentário para homens e para mulheres também, o silêncio dos homens, você encontra no YouTube, fala um pouco sobre esse processo que cala e silencia mais homens e talvez por isso homens se suicidam mais, homens têm uma taxa de vida menor, porque a relação com a emoção ela traz impactos para a saúde, ela traz impactos para esse homem quando ele não tem essas oportunidades, então é um ponto ainda mais de alerta para esse gênero. Voltando aqui então, se envolver teu vocabulário desenvolver a tua linguagem. Se você tem filho e assina aqueles livros, leiturinha, coisa assim para criança, sempre tem um livro que ensina as criancinhas sobre emoção, né? Ou um filme como Divertidamente. Aproveita, senta com o teu filho e aprende junto, porque você não teve essa oportunidade que você tá proporcionando. E vale a pena a gente aprender isso para ter mais repertório. E a partir disso, eu gostaria que você validasse mais sua dor. Pare de invalidar sua dor. Pare de invalidar seu sentimento. Pare de falar que tá tudo bem quando tá tudo mal. Pare de cometer essas microagressões com você. Valide suas necessidades. A gente, às vezes, se trata com a mesma dureza que trataram a gente. A gente continua reproduzindo o comportamento dos nossos algozes. Isso é uma coisa é, que, para mim, não faz sentido nenhum, mas eu percebo que eu faço também. Se a vida nos tratou com certa dureza, a gente continua se tratando com essa dureza, mesmo quando não precisa mais ser assim. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Segundo ponto, comece a observar e mudar as pequenas agressões que você sente no seu dia a dia. Eu tô falando aqui da tua pessoal. Eu vou te dar exemplos que eu vivi e que eu fui mudando aos poucos e, e indico pros meus clientes e percebo grandes mudanças, porque quando a gente se posiciona da primeira vez e tem um resultado positivo, é um sentimento de empoderamento, é um sentimento de segurança, é um sentimento de vitória, que você não faz ideia, porque você percebe que você é capaz. Por muitos anos eu me sentia Paulo Cão Covarde, sabe aquele desenho? Muito frouxa assim, gente. Eu me sentia muito fraca, não conseguia me colocar no mundo. Isso me dava uma sensação de medo, de insegurança De tristeza, é, de baixo valor Quando eu comecei a me posicionar Quando eu consegui colocar minha voz no lugar certo, nos momentos Certos, defender meus interesses Fazer por mim o que eu achei que deviam ter Feito por mim no passado, porque Às vezes a gente também sente que não teve quem Nos defendesse, e aí a gente também Quase como um espelho Não se defende também, é uma coisa muito, muito Curiosa, um papo filosófico, que a gente podia Ficar aqui nesse café virtual Por horas, tentando identificar os motivos e as razões, mas o fato é, quando isso acontece, quando você consegue se colocar, tua vida, ela, ela ganha em qualidade, em autoestima, em poder, tua carreira avança, porque você tá se representando de um lugar de muito mais força. Mas vamos lá, exemplos do dia a dia. Você comprou um refrigerante, pediu um refrigerante zero e veio um refrigerante normal. Muitas vezes você se constrange de pedir pro garçom trocar. Ah, mas coitado do garçom, ah, mas... Mas, poxa, não quero prejudicar ele e tal. Eu entendo esses sentimentos. Acho muito legal essa empatia. Mas o combinado não sai caro. Você pediu refrigerante zero. Tá tudo bem você pedir pra trocar. Faz parte do serviço que você tá contratando. Pra falar isso, não precisa ser agressivo. Não precisa ser mal educado. É só comunicar. Foi o combinado. Foi o que foi solicitado. Ou quando você vai fazer a unha no seu salão e você percebe que a manicure tá ali agitada, querendo terminar rápido. E você gostaria que ela cortasse sua unha mais curta. E você percebe que que ela corta assim, nossa, que ela só passa uma lixa e não fica exatamente como você gostaria. E você fica com aquela sensação ruim de, ah, eu não quero incomodar o prestador de serviço, eu não quero atrapalhar o prestador de serviço. Por mais que você saiba que nesse momento você é a contratante e que isso que você deseja, cortar a unha, tá dentro do pacote, tá dentro do previsto, você não tá pedindo nada mais, você só tá pedindo aquilo que está dentro do previsto. E por vezes a gente se constrange até mesmo de pedir para um prestador de serviço, fazer algo que a gente gostaria que fosse feito isso pra mim é um sinal claro assim de como as nossas necessidades elas estão silenciadas, o quanto a gente não consegue realmente nos posicionar nos comunicar diante daquilo que é importante pra nós. Um terceiro exemplo do cotidiano você acabou de conhecer uma pessoa que começa a te chamar de querida e você não gosta de ser chamada de querida e aí você começa esse mecanismo mental de ai coitada da pessoa, a pessoa não faz por mal ela acha que tá agradando, você não tem que justificar o comportamento do outro, você não tem que achar motivos pelos quais o o outro faz do jeito que ele faz. Não há essa necessidade. A única coisa que você precisa dizer é o seguinte, olha, eu não me sinto bem. Quando você me chama de querida, eu gosto tanto que me chamem pelo meu nome. Por favor, me chama pelo meu nome. Pode ser assim? É só isso que você precisa falar. Não precisa ser agressivo, não precisa ser rude. Ah, mas é que o outro vai sentir o é que o outro vai pensar. Você não é responsável pelo comportamento do outro, pelo que o outro sente, pelo o que o outro vai pensar. Esqueça essa ideia que você aprendeu às vezes lá na tua casa, de tentar Controlar o que é seu e o que é do outro. Assim como você nesse momento tá dando seu tempo sua vida pra tentar se desenvolver porque você percebeu que tem coisas que precisam ser melhoradas e tá correndo atrás como adulto que você é o outro também tem que fazer esse movimento, gente senão não dá, é pesado demais é difícil demais, a gente às vezes não dá conta nem da gente. Então assim dê conta de você e deixe o outro adulto pra dar conta dos sentimentos dele, das questões dele, você não é responsável por isso. Principalmente, é claro se você comunica com educação com profissionalismo, com adequação que é o que eu estou sugerindo aqui. Terceiro ponto, para comunicar, se posicionar dentro da organização, você vai começar com um nível mais fácil. Eu não espero que você seja uma pessoa que hoje diz sim para tudo e amanhã comece a se posicionar com toda a desenvoltura junto ao seu chefe, isso não vai acontecer a vida não é assim ela não acontece com saltos quânticos a gente repete, repete, repete 300 mil vezes para aprender alguma coisa, então não vai ser assim nem tem essa expectativa, espero que você também não tenha, a minha expectativa é que você comece o seu posicionamento por aquilo que é fácil para você, talvez é difícil falar com um gestor, porque esse gestor ele tem poder imediato em cima de você na sua carreira, nas oportunidades, no seu salário mas talvez seja mais fácil você se posicionar com aquela colega que tá fazendo uma coisa que tá te incomodando. Ela tá no mesmo nível hierárquico que você, talvez você tenha uma intimidade maior com ela. Não custa chegar usando comunicação não violenta e comunicar. Comece a fazer esse pequeno esforço de colocar esses pequenos limites com as pessoas que são mais fáceis para você. Eu trouxe aqui o exemplo do prestador de serviço, eu trouxe aqui o exemplo da colega que tá do teu lado. Observe essas oportunidades e comece a colocar para fora esse medo que a gente tem de explodir, é porque a gente realmente realmente está contendo tudo. Começa a soltar um pouquinho que você vai ver que a intensidade ela diminui, porque você tá diluindo, você não tá acumulando, você não tá interpretando. E a gente cai num ciclo complicado quando a gente faz isso da retenção, né? Porque a gente começa a querer analisar tudo e construir narrativas que só acontecem na nossa mente. O lance é, aconteceu, comunicou, zerou. E segue o baile sem grandes dramas. Será que você consegue aplicar esses três exercícios essa semana? Eu gostaria muito de saber se você está fazendo isso. Isso. E você pode a qualquer momento relatar a sua evolução lá no inbox do meu Instagram, porque toda semana tem gente que aplica os exercícios e comenta, fala lá, dá feedback. Vamos aplicar? E se tiver resultado, você já sabe que pode me contar. Ah, e eu não posso esquecer... Antes de terminar esse episódio, eu tomei um cuidado, espero que eu tenha conseguido, de não usar o termo impor limites. Eu não gosto da ideia de impor limites, sabe por quê? Porque para uma pessoa que tem muita dificuldade de expressar aquilo que sente, essa palavra pode soar agressiva, como se eu estivesse erguendo uma muralha de ferro entre mim e o outro. E eu também não acho que seja o melhor termo, porque na verdade não é uma posição, é comunicar. O outro não tem como saber qual é o nosso limite, qual que é a nossa necessidade, aquilo que nos agrada. Como eu trouxe o exemplo da querida, me incomoda, mas para o outro não incomoda. Para outra pessoa é maravilhoso. Cada pessoa é uma, gente. As pessoas não são obrigadas a adivinhar aquilo que nos dói, aquilo que é importante pra gente. Então, quando eu falo comunicar, comunicar é leve, é dar um toque, é conversar, é trazer um ponto, é pedir uma gentileza. Não precisa ter esse peso. Ai, ah, eu vou impor os meus os limites. Não é uma batalha, gente, é só uma comunicação. Pense dessa forma que vai ficando mais leve, trazer essa leveza pode te ajudar também aí colocando um pouco tudo isso que você guarda dentro para fora. sentido? Então agora eu só tenho dois pedidos. Compartilha com quem você ama e quer ver crescer junto com você e não se esquece de deixar cinco estrelinhas no Spotify. Isso ajuda muito o meu trabalho. Não te custa nada, mas vai fazer o nosso podcast ser cada vez mais ouvido aí por outras pessoas. Muito obrigada e nos encontramos na próxima segunda. Beijos!